0: Gloria a Dios, seguimos en, este, en esta mañana con nuestra serie es tiempo de crecer, ¿no? este es mi tercer mensaje al respecto de esto, so, abre su Biblia en Hebreos capítulo 5, manténgalo ahí, Hebreos capítulo 5, Hebreos ¿no? hebreos capítulo 5, este, este es mi tercer mensaje en esta serie de es tiempo de crecer y este, continuamos con esa idea, ¿no? la idea de cambio, la idea de, de soltar, de mejorar, de madurar, ¿Se acuerdan la ilustración que traje el domingo pasado ¿no? de, de, de dejar ir aquellas cosas que nos están afectando? O sea, aún inclusive aquellas cosas que tienen la apariencia de, de bueno, ¿no? Pero la idea es cambiar, ¿cambiar qué? Cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de, de, de servir a Cristo, sirvamos conforme a la palabra de Dios. No soltar cualquier cosa que nos está frenando, que nos está deteniendo, que nos está obstaculizando lo que Dios quiere hacer en mi vida y a través de mi vida. No, tenemos que dejar ir esas cosas, soltarlas realmente. Hay cosas que nos están frenando, nos están deteniendo uh, y tenemos que dejarlas ir hermano en el nombre de Jesús que este año 2020 sea diferente. Amén. amén. Y podemos con la ayuda de Dios llegar a hacerlo, con la ayuda de Dios, no por nuestra voluntad, no con la ayuda de Dios. Simplemente con el poder del Espíritu Santo se pueden hacer estas cosas, nadie puede llegar a ser un buen uh, hijo de Dios si no es con la ayuda del, del Dios mismo a través de su Espíritu Santo, no mejorar, mejorar mi vida espiritual, mejorar mi vida de servicio, mejorar mi relación con Dios, mi relación con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo, mi relación con mis hijos, también mi relación en, con las relaciones con, en mis, con los hermanos en la iglesia, mejorar. La idea es, es que es tiempo de crecer, que es tiempo de, de que no quedarnos pequeños, quedarnos en lo mismo, en lo mismo, año tras año, año tras año, los mismos problemas, no, y no mejoramos, no crecemos, los mismos dolores de cabeza. ¿No le parece que ya eso es canción vieja? A mí me aburren los lo mismos problemas, las mismas situaciones. ¿Por qué? O sea, y tenemos que pensar en tomar responsabilidad de mi vida, no pensando, buscando culpables. No, yo, Señor, delante de ti, ¿qué necesito yo hacer para crecer, madurar, para soltar? Que yo? No, porque nosotros, los seres humanos, no sé si a usted le, le pasa, pero buscamos a quién a le pasa. Lo responsabilizamos. Lo responsabilizamos. De mis actos. De mis acciones. De la manera que yo soy. De la manera que yo pienso. Y a veces también. Ni siquiera estamos. Con deseos de cambiar. Así me hizo Dios. ¿Y qué? Soy García. Y de los bravos. ¿No? ¿Va? Wow. <risa> no hermano. Lo bueno sería. Soltarnos. Y decir Señor. Dejar ir Señor. Forja tu carácter en mí. ¿Cuánto cuesta eso, hermano? ¿Cuánto cuesta mostrar a Cristo, mostrar la, la ternura de Cristo, la misericordia, la mansedumbre de Cristo? Oh, ¿Cuánto nos cuesta? Pero eh, entre más dóciles seamos, más Dios puede hacer esa obra en nosotros de cambio, de madurar, de crecer. Ahora, en Hebreos 5... Les dije que habría abrigo 5 ahí. Se los voy a leer en la nueva versión internacional. Ustedes lo tienen en la Reina Valera. Algunos de ustedes. ¿no? Vamos a leer del versículo 11 al 14 nada más. Solamente para refrescar. Porque si usted no ha escuchado los los, el mensaje 1 y 2. En Spotify están. Vaya escúchelo de nuevo. Le insto, le animo a que lo escuche. Para, pero no puedo explicar este pasaje de nuevo. Solamente necesito leerlo. Porque es la base de esta serie. Hebreos capítulo 5 del 11 al 14. ¿Lo tienen? El 11 dice, "Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes, los que le, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro." Esa es la versión nueva la versión internacional. O sea, la versión Reina Valera dice de otra manera. ¿Alguien tiene la versión Reina Valera ahí? ¿Qué dice? Tardos para ahí. Y expliqué la palabra tardo. ¿verdad? Que es lento. Hacemos lento. Pero otra, la palabra en el griego es estúpido. No, no soy yo hermano. Es el griego. Nos hacemos los tontos. Nos hacemos demasiado lentos. Que nos volvemos estúpidos. Porque Dios quiere cosas buenas para nosotros. Cosas excelentes para nosotros. Pero nosotros no, no cedemos. Y es el... Eso, por eso quise leerles esta versión, para que vieran uh, lo que yo dije también eso, ¿no? No, el domingo pasado y no había leído esta, esta, esta versión que dice, muchas cosas que oímos nos entran pero no salen, no hay un cambio, no hay una transformación, no hay un crecimiento real, lo, lo, vamos tras años con las mismas situaciones. El 12 dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento. O sea, necesitan que se les esté reiterando una y otra vez lo mismo. Lo mismo. Y no, no pasamos a otro nivel espiritual de servicio. El baby se caracteriza, ¿por qué más? Porque está con la... Su barro, su manila, su pacha, ¿cómo dicen? Tetera, ya? Está así. Y todos los domingos tiene que venir alguien a decirle, ven, 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 coma, tome. Lo mismo, todos los domingos. Ven, toma, toma tu pachita, mi hijo. Y se vería raro yo tener a, a alguien grande en mis brazos, ¿no? Voy a decir, tengo a Pablito aquí, a Pablito. Es más bien que él me tenga a mí, ¿va? O sea, oh, bueno, es, es raro, no es normal. Dios diría, pasa pasatiempo, y deberíamos ya muchos de nosotros ser maestros de las verdades elementales que ya conocemos de Cristo, que ya conocemos de Dios. Y, y no crecemos porque no compartimos las verdades que ya tenemos. Dice, y por eso sigue diciendo el, 14, el 13, dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto. En el mensaje de justicia es como un niño de pecho, ¿vio? En esta versión es como un niño de pecho. Lo mismo, man. No hay cambio, no hay transformación. Hay que estarle convenciendo de las mismas verdades, cada domingo o cada vez que nos tiene la oportunidad de reunirse. No hay cambio y, lo, eh, y nosotros nos frustramos porque de repente hay más hermanos que se encienden y dios, ¡ay van gloria! Dios, ¡ay van! ¡hoy sí lo voy a soltar! Lo voy a dejar ir y de repente otra vez van para atrás. ¿Y qué pasó? Yo pensé que ya había agarrado. Yo pensé que ya estaba cerca, de, buscando más del Señor, que había entendido realmente el mensaje del Evangelio, el amor de Dios incondicional para su vida. Y de repente otra vez a las mismas cosas, no, a las mismas luchas, a las mismas batallas. Y todos estamos batallando por crecer. Todos estamos batallando por crecer. Espiritualmente, en nuestro carácter, con respecto a Cristo. ¿no? Pero no es normal que nos quedemos por año tras año, tras año y tras año, chupando, la botella, no, es, no está bien, el 14 dice en cambio el alimento sólido es para quién para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues, ejerc pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual, la madurez viene por la práctica de lo que ya conocemos. Los niños se quedan inexpertos porque no es que carezcan de información, hermano. No es que carezcan de información. Lo que pasa es que no ponen en práctica lo que ya tienen. Tenemos que poner en práctica lo que ya conocemos. Las verdades elementales del Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? La, la palabra de Dios inefable. Todas estas cosas, el, o la, o el rol del Espíritu Santo en la vida del creyente son cosas elementales que escuchamos una y otra vez el perdón de nuestros pecados, la justificación, la santificación en el creyente. Todas estas cosas de una y otra manera se escuchan y las escuchamos, pero no tienen ese impacto en la vida del mío, pero lo tienen quizás momentáneamente, pero de ahí nos movemos y nos alejamos de nuevo y volvemos a las andadas. Y eso es lo que Dios no quiere. Ahora, yo quiero pensar y yo quiero pensar oh, por fe de que, los que están escuchando esto, los que van a escuchar esto más tarde en el parafa han hecho una decisión de cambio, han hecho una decisión de crecer. Quiero pensar por fe. ¿Verdad? Ahora, si usted ha hecho esa decisión de cambio, de cambiar y de mejorar, pregúnteme, ¿cómo puedo mejorar? Gracias por preguntarme, hermano. Pregúnteme, ¿cómo voy a madurar y mejorar en las áreas que estoy teniendo dificultad en mi vida? ¿Cómo voy a hacerlo? Y este versículo en 1 Corintios 15, 58 Tiene tres cosas importantes que nos pueden ayudar en esto Mire, eh, Y está ahí, en 1 Corintios 15, 58 Dice, eh, quizás hubiera hecho un, un, una letra más gran, grande ¿Pueden leer? Sí, quizás, me, quizás lo hice muy pequeño Dice, así que hermanos míos amados está firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor que no, no es en vano. Ahora, miren en inglés, me gusta cómo dice en inglés. Nunca he hecho esto, pero lo voy a leer en la nueva versión internacional en inglés. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that you labor in the Lord is not in vain. Ah, me encanta ese ver cómo lo dice en inglés, ¿no? Porque me, me encanta, porque, therefore, esa palabra, therefore, como así que, nos dan una conexión de lo que viene diciéndose antes. Viene, conecta. Ahora, lo que está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios es algo porque viene lidiando él en todo el capítulo 15 y tiene un contexto, porque la conclusión, este versículo es a consecuencia de algo que se ha enseñado. Es, por lo tanto, es por, y qué es eso por lo cual Él puede hablar con tanta convicción de decirnos a usted y a mí, hermano, está firme, hermano, mantente constante, consistente, mantente creciendo en el Señor, sabiendo, sabe esto, está seguro de esto, que no es en vano. porque Él nos dice con tanta énfasis, con tanta convicción esta declaración en el, en el último versículo del 58? Porque viene hablando de la resurrección. Hermano, el contexto de esto es la resurrección de Cristo, si usted revisa todo el capítulo 15 de 1 Corintios, está hablando de la resurrección de Jesucristo la importancia de la resurrección el valor moral de la, de la resurrección o sea el valor que tiene el efecto moral que va a tener en mi, en mi mente en mis emociones, el hecho de que Jesucristo resucitó de los muertos y que igualmente como Él resucitó, usted y yo vamos a a resucitar Del cuerpo resucitado O glorificado que tendremos Usted no Este cuerpo no puede entrar al cielo todavía se, se nos tiene que Revestir con un cuerpo totalmente Nuevo Ahorita este cuerpo todavía tengo que cuidarlo Tomar vitaminas y todo se enferma Y hace muchas cosas que no quiero decir <risa> no, Pero el cuerpo Glorificado Ese no Pero ese es el contexto el cuerpo glorificado también viene explicando el misterio de la resurrección y por último la victoria final sobre la muerte es el motivo o la motivación para servir al Señor, la resurrección mire la victoria final sobre la muerte debe ser algo que nos motive para servir al Señor y el valor práctico de la, resur de la resurrección está contenido en este pasaje ahí, en ese versículo, el valor práctico, ¿de qué me sirve la resurrección? Hermano, ¿usted cree en la resurrección de los muertos? Ahora, si yo pregunto, ¿por qué cree en la resurrección de los muertos? ¿Qué me diría? Porque Jesucristo resucitó. Y él dijo, así como yo resucité, ustedes también resucitarán. El que está muerto, dice, el que está en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Dios Jesucristo dijo eso. No ningún hombre él promete esas cosas. Vamos, viene una vida más, más después de esta. Aquí no lo es todo, hermanos. No lo es todo acá. Ahora, los que se van a casar, Nathan y Brenda, los que se van a casar, quieren que no venga el Señor, ¿no? Porque se van a casar pronto. Pero los casados, ven, Señor Jesús. Como Juan, ven, ven, ven. no. no. Los, buenos, los, que, los que están casados y felices no dice estoy bien, ¿no? gloria a Dios, no venga Señor, estoy bien. ¿verdad? Dependiendo. ¿No? Pero sea como sea, casado o no casado, deberíamos de estar en víspera, en espera, en anhelo de que el Señor venga. ¿verdad? Porque se acaba todo. No más renta, más no más enfermedad, no más tristeza, no más dolor. Eh, pero bueno, esa palabra, y vamos, voy a revisar caso por cosa, y él les expliqué así que... No, Es por la razón por la que viene diciendo esto Hermanos míos amados Hermanos y hermanas está ¿qué dice ahí Está firme O sea que la palabra en el original es eidraos. No la estoy pronunciando bien Denota primariamente sentado El prefijo es un asiento Indica un asiento De ahí que es firme Se denota metafóricamente Una fijeza moral O sea moralmente Les Dice ahí está firme una fijeza moral Que moralmente yo siempre estoy Bien No necesito Que cada vez me estén diciendo lo mismo Yo ya sé la verdad Esta verdad me motiva todo el tiempo No solo un momento donde siento Que la gloria de Dios se manifiesta No todo el tiempo Es una verdad inmovible Es una verdad que siempre va a estar ahí Y debo que permanecer sentado, firme Como dice yo, ya te sentaste en el burro no Y nadie te mueve ahí Así debemos ser de tercos también en las cosas de Dios. Esto es una firmeza que tenemos que tener en el Señor. Una nadie Firmes, firmes, porque el hecho de la resurrección, el hecho del perdón de nuestros pecados, el hecho de que tenemos una esperanza y una vida más que después de esta, nos debe alentar de que aquí no lo es todo, por lo cual yo debo ser consistente en lo que estoy haciendo para el Señor. No darnos por vencido, hermano. No darnos por vencido. La otra palabra ahí dice. Está firme. Dice también. ¿qué? Está constante. Oh lo puede pasar. Por favor. Oscar. La próxima. Están. Estando firmes. Eso es lo primero. Y la segunda. es Siendo. Constantes. Siendo constantes. Es, es la la otra, esa palabra. Es firme. Inmovible. Hay versiones que lo traducieron de esa manera. Por eso. inmovibles, Estar firme. Consistente. Consistencia. Oh, hermanos, ¿cuánto de, se desea que la iglesia, los hermanos, sean qué? Constantes, Constantes consistentes. Uh, y saben que la, la inconsistencia viene porque nuestra relación con Dios no está fuerte. Porque tenemos expectativas erróneas de la iglesia y de los hermanos. Dios no falla, ¿me? Pero yo sí le voy a fallar, hermano. Y otros hermanos lo van a fallar. Pero si estamos, esta relación está fuerte con Dios y leo su palabra, te voy a estar consistente, firme, con gozo, con regocijo, sirviendo al Señor y haciendo lo que Dios ha puesto en mis manos a hacer. No ser. no, Hoy sí, hoy no. Hoy hablo en lengua, hoy no hablo en lengua. Hoy, hoy está, la gloria de Dios. Hoy nada. Estar consistente, estable. Que nuestra vida sea más o menos así, ¿no? Crezco crezco de gloria en gloria ¿No? pero la vida de algunos es descrita así Cristo 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 Yo digo, uh, 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 uh. Cristo Cristo y Cristo. no debe ser eso hermano no debe ser eso es, eso es lo que no, de, no es sano para nadie no es sano pero Dios está aquí para ayudarnos a que eso sea estable sea consistente porque no podemos solos para lograr ese tipo de estabilidad espiritual y emocional. Y lo último es creciendo, ¿no? otra palabra en el, en, el, en el griego es pareceu, indica una medida que sobreabunda, algo por encima de lo ordinario, algo por encima de lo ordinario, la, la versión ahí decía ¿no? en el 58 decía que sabiendo, no, Creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo, que nuestro servicio vaya en crecimiento. ¿Sabe cómo yo comencé? Cuando comencé a servir al Señor siendo ujier. Y ¿sabe cuando me pidieron ser ujier y que entregara el boletín? Para mí fue algo grandioso, hermano. Enorme fue. Me recuerdo cuando me dijeron, yo no, yo no soy digno, yo, yo no sé cómo voy a hacer eso. Pues todo lo que tienes que hacer es decirle Dios te bendiga y dar el boletín. Es todo lo que tengo que hacer. Pero yo sentí un privilegio, un privilegio, hermano. Yo estaba, porque era una iglesia bautista, ya estábamos en la mañana yo con corbata y todo, hermano. Y me sentía que iba, ya era ministro yo casi, hermano. O sea, me sentía contento, hermano, de, de, ser, de ser ujier y dar el boletín. Y decía a la gente, a Dios le bendiga, días. Bueno, oh, man, eso para mí fue indescriptible el gozo. Fue indescriptible. O sea, Dios, Dios es, man, todo... Por eso, creciendo, comenzamos sirviendo al Señor. ¿Sabes? Después me pusieron a, a querer enseñar a los niños. Y fraude total, man, <ríe> Porque, o sea, no soy bueno para enseñar a los niños. Y yo quise enseñar a los niños. Y terminó Ruth enseñando a los niños. Le dije, ¿sabes qué? Agarra tú esto porque <ríe> yo no, los niños los lo puedo matar. Yo, no, 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 no. Sí. <ríe> no Gracias. Gracias, hermano. Pero yo traté, hermano. Traté, eso, pero ahí se quedó, terminó ella un año o dos, ahí con ese año sirviendo juntos. Yo más o menos le ayudaba ahí con los varoncitos, pero yo no sentía no, que era eso ahí, pero fuimos fieles a lo que lo terminamos, con, con, gracias a Dios por, por Ruth, pues, que me ayudó a sacar eso. Ahora, este sigue diciendo ahí, no sabiendo que, sabiendo esto, que vuestro trabajo en el Señor que no es en vano. No es en vano, todo lo que hacemos para el Señor, hermano, no es en vano. Ahora, tal vez la iglesia no lo reconozca, otra vez la iglesia no nos dice, bien hecho, hermano, hermanita, pero ¿saben quién está tomando nota? Dios. Y más cuando hacemos las cosas de corazón sincero para el Señor, aquí está lo, lo que puedo ofrecer para ti: mi, mi canto, mi, el, el tocar un instrumento, el parar y dar una sonrisa a alguien para cuando venga a, a la iglesia. O eso. ¿sabe que cuánta gente, y quiero enfatizar esto, o sea, qué bonito es cuando a una, un, alguien le recibe con una sonrisa, ¿cómo necesitamos mujeres, hermano? ¿Cómo necesitamos gente que esté al frente? de la Tanta gente aquí, no podemos tener gente ahí parada, hermano. Ya, diciéndole a la gente con una sonrisa, ¿y sabe qué, hermano? Usted piensa que yo estoy predicando y aquí está todo bien en mi vida, hermano? quizás, ¿no? No está todo bien en mi vida, se lo digo de una sola vez, y ni está imaginando que pare de ahí. <risa> pero lo que estoy diciendo es que no está todo bien en mi vida, pero aquí estoy sirviendo al Señor. Y lo que le estoy diciendo es que cuando uno pa, tengo que dar una sonrisa para el Señor. Señor, dame fuerza, porque hoy no la tengo. Señor, hoy no quiero hacer esto, pero yo le bendiga, hermano. bienvenida ¿Verdad? Y Dios hace lo sobrenatural en usted. Lo que no está siendo natural, Dios. Lo, lo encuentra usted para ayudarnos en las buenas y en las malas, ¿no? cuando estamos en buen ánimo, porque no es en vano, no es en vano. Todo trabajo que hacemos para Cristo será recompensado. Todo trabajo, y no lo digo yo, seremos galardonados, recibiremos premios dependiendo cómo hayamos servido al Señor, dependiendo cómo hayamos servido al Señor. ¿Okay? Ese es el punto de Dios de la recompensa, no espere la recompensa, el reconocimiento de la iglesia, porque se va a desanimar, espere la recompensa de Dios, trabaje para los tesoros eternos, porque si está pensando, que aquí va a haber la recompensa, hermano, se va a desanimar, y nadie me dijo nada, yo hice un gran hoyo allá, y nadie me dijo nada, se va a desanimar, no, en el nombre de Jesús, yo voy a trabajar para Cristo, Trabajo para Cristo. Vamos a trabajar el proyecto del cuarto de los jóvenes. Ahorita va a reiniciarse. Oren por eso. Se va a reiniciar de nuevo. Queremos transformar completamente ese cuarto. Hasta, vamos a seguir caminando por fe hasta que Dios traiga y levante a los jóvenes. ¿no? Pero vamos a seguir trabajando por fe. Y eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Bueno, eh, por eso el, lo el último esas dos cosas. Mire, si hay que alcanzar, si hay que crecer y si podemos madurar, tenemos que hacer estas cosas. Es que estar firmes. Siendo constantes, creciendo y progresando siempre, siempre. Esas son palabras de estabilidad, mano. son palabras, adjetivos calificativos que nos dicen, ah, no te des por vencido, sigue dándole. Porque el diablo nos, nos chupa la energía cuando nos quita la, el entusiasmo, nos chupa la energía y nos quita la creatividad cuando todos estamos todos cansados. Todos. ¿Y cansados de qué? todos secos ¿no? el diablo le está chupando toda la creatividad y energía y no quiere que usted sueñe en visión, en, en, en fe y vea cosas, en lo espiritual cosas. el diablo le quiere no, no, pues si solo somos los mismos siempre venimos los mismos a trabajar pues gloria a Dios por lo mismo por lo menos hay mismos a veces no hay nada ¿no? Si, hermano Así, eso es el evangelio. Y le voy a decir unas cosas. Quiero compartir con ustedes algunas cosas. Porque tenemos una teología incorrecta acerca del sufrimiento. hermano Incorrecta. Pero antes de llegar ahí, quiero compartir algunas cosas de lo que es ahora el cristianismo, el cristianismo en la China. Pero antes de eso, meditemos lo que es el cristianismo hoy aquí en el oeste. ¿no? En, el, en el western region. Sí. Oh, en el en ahora... Es, es un cristianismo flojo, a mí, totalmente cómodo, el, el cristianismo hoy es, se piensa yo me convierto a Cristo y parar de sufrir y la gente dice ven a Cristo y te llenará te tu cartera de dinero y de salud, 100% rico, 100% salud, ven a Cristo para de sufrir y tenemos unos conceptos tan errados, pensamos que ser cristiano es ir a un concierto de Miel San Marcos y brincar Y gozarme en el Señor Ay, Ese es cristianismo Hoy en día Ese, es el, el, ese no es cristianismo Lea Desde Génesis Apocalipsis Y se dará cuenta Que se habla de sufrimientos Hermanos De sufrimiento Ahora si yo le digo man, Para qué voy a ir a Cristo para seguir sufriendo entonces la gente dice, pues no quiero nada con Cristo. Pero ¿qué después de la vida después de la muerte? ¿Qué? Pero sí, hermano, Cristo sí trae gozo y paz y propósito a la existencia aquí, pero no está promo pro, 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 promoviendo o prometiendo, perdón, gracias, me salió. ¿Serio? Prometiendo un camino de rosas. Servir al Señor no es fácil. No es fácil. Pero ¿por qué pensamos que cuando las cosas van difíciles, ya el Dios Señor se olvidó de mí? Todo lo contrario en la Biblia. ¿Se acuerda a Job? Job era un hombre justo, justo. Y Dios lo hizo pasar por pruebas. Le, le tocó todos sus bienes. Y después, bueno, tengo mis hijos. Le quitó a sus hijos. Bueno, tengo mis hijos. Le quitó a los hijos también. Y después le dice uh, de la mujer. La mujer le dice su esposa, le dice, maldice a Dios y muere. Y después, la, el, el diablo no quería a la mujer. <risa> Imagínense, hermano. Eso es. Y Job era justo. Dios de luego después le, le, le dio todo de nuevo. Lo, lo bendició. Pero hubo un tiempo terrible de, 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 de sufrimiento. Ahora, tenemos por eso que volver al concepto bíblico de lo que es el sufrimiento. Tenemos una teología erradísima acerca del sufrimiento cuando se trata de sufrir por la causa de Cristo. Hay mucha inmadurez en ese aspecto. Por eso somos rápidos en decir, ah, ya está difícil la cosa, tiro la toalla. ¿No? Mejor voy a otra iglesia, mejor voy a otro ministerio, o mejor paro de servir y ya no hago nada. Está muy dura la cosa. hermano. Jesucristo es su escudo. Y si usted depende de Dios para servir, usted va a estar bien. Pero esta relación es primaria aquí. Tiene que ser el poder, la potencia. Tiene que venir de Dios. Y tiene que ser, mire hermano, de rodillas hermano. Ay, perdón. No, Uy. no se asusten hermano, todavía me, me, me caigo, no me golpeo. Estoy muy cerca del suelo. hermano. <ríe> mire, los pilares, los pilares de la iglesia china. Un pastor hablando con, con este pastor de la china le dijo, ¿por qué hay tanto crecimiento en, aquí en, en la China? Claro, él estaba allá con él, él fue a visitar y vio el crecimiento. De la, iglesia, la iglesia en la China, hermano, son miles que se convierten a veces diariamente. Y hay un avivamiento, pero increíble en las iglesias, en la iglesia clandestina, porque no pueden tener iglesias como esta. Todo es clandestino no tienen la libertad de ustedes de venir y cantar aquí de, de todo el sonido, batería normal, todo, todo es suave así dirigen los cantos mire y todos están cantando así alabar a Jehová naciones todas, pueblos todos alabarle y están conectados porque si alguien oye que están cantando, identifican los cantos cristianos y viene el gobierno y los, les, los lleva presos. Especialmente y lleva, especialmente llevan preso a los pastores. Y hay pastores que están presos por la causa del evangelio. Están pasando sufrimiento, directa conexión por predicar y proclamar el evangelio. Ahora, ¿cuáles son los pilares? Por eso decía, ¿qué hacen ustedes para que la iglesia esté tan grande? Se, se agrande tanto y tenga tanto crecimiento y esto es lo que le dijo este pastor de la China, le dijo el primero, le dijo un compromiso serio en la oración un compromiso serio en la oración no es simplemente orar por la comida que a veces uh, oramos porque ya tengo, ya tengo hambre, no más cuando la comida está enfrente ni a eso queremos orar ya, si es que ora por la comida, man. si es que da gracias a Dios por la comida, algunos o bien a tragar y ya. No, pero a veces si se da gracias a Dios, no tomaron, no digo no, que siempre se tiene, pero por lo menos está agradecido y decirle al Señor gracias por estos alimentos. ¿no? Pero esa es la única oración que hacen muchos. Una oración de fe gracias por la comida, es todo lo que hacen, no oran por nada ni por nadie, ni sus padres, ni sus, ni, ni su, o sus hijos, o la escuela de, 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 de sus hijos, o por los maestros de sus hijos, por los compañeritos de sus hijos, por los hermanos de la iglesia, por los que servimos a la iglesia, por los que tenemos responsabilidad por la iglesia, no se acuerdan de nada ni de nadie, simplemente yo, señor dame, necesito este para este vil, necesito, necesito estoy, me siento enfermo, necesito, eh, y siempre yo, 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 pero esto, compromiso serio también con el reino, el reino se expanda, el evangelio se expanda y toque y transforme las vidas de los seres humanos. Que los pase de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Pero eso requiere oración. La segunda cosa es un compromiso a la palabra de Dios, ¿no? estudiando pero también obedeciendo a la palabra de Dios. Obedeciendo a la palabra de Dios Y vuelvo a decir hermano Un compromiso serio a la palabra de Dios Compre Biblia Compre Biblia hermano Para que usted pueda subrayarla Marcarla, hacer comentarios Y volver a eso Compre Biblia hermano que él, Yo lo voy a seguir molestando Y voy a hacer una piel en el zapato Hasta que lo vea todo con Biblia Porque no tienen Biblia o sea, porque lo digo, yo puedo usar las aplicación del teléfono, nada malo. Lo que estoy diciendo, para estudiarla es mejor que usted tenga una, algo físico, porque cuando lee usted puede subrayar. No hay, no hay pecado si subraya la Biblia, hermano, ¿ok? No hay pecado. Puede subrayarla, puede hacerle highlight, puede hacer lo que necesita hacer. Ah, lea la Biblia, pero subraye para cuando eso, oh, este versículo me habló a mí, usted tenga reverencia para ir de renuevo porque ese versículo le va a volver a hablar y hablar y hablar una y otra vez entonces eso es, así mira mi biblia va a encontrar marcada por todos lados porque voy a esos pasajes o de alguna manera Dios me habla a veces alguien está predicando y subrayo algo ¿no? ahora era un compromiso serio, es un compromiso serio para la iglesia en la China dice esto ¿no? el compromiso a la palabra de Dios estudiándola pero también obedeciendo a la palabra, el tercero es la predicación del evangelio la predicación del evangelio. Todos somos llamados a proclamar el evangelio. Amén. A verbalizar el evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien. Cristo te ama. Bueno, no, no estamos verbalizando. Las buenas nuevas del evangelio. No le decimos a nadie. Cristo vino para salvarte y perdonarte. Para que no estés en las mismas cosas. Todo este tiempo Dios te puede ayudar. Verbalicemos el evangelio, el evangelio es no, Cristo muerto, sepultado y resucitado, 1 Corintios 15, 2, ahí está, esas son las buenas nuevas, Él murió por nuestros pecados, Él tomó el castigo que usted a mí me, me nos correspondía, por eso tenemos que predicar el evangelio hermano, transforma vida, ¿lo cree? Sí. Verbalicémoslo. Compartámoslo. invitamos gente a venir a la iglesia, Invitamos a la gente a venir a, 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 a que cante al ave y se acerque a Dios. No le estamos invitando a nada malo, no cobramos acá. La ofrenda es para los que quieren dar de, de su corazón, no es obligación. Lo cuarto es una expectativa de milagros, ¿no? Es una expectativa de milagros. La, la, ellos tienen una expectativa de milagros. Ahora, tenemos que evaluar estas cosas al, con, con nosotros, ¿no? Vengo yo con una expectativa de un milagro de Dios... Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios puede hacer milagros. Pero Dios es soberano. Y Él decide cómo y cuándo hace algo. Pero nosotros oramos con fe que Él sí puede. Él puede, pero yo no puedo decidir por Él. Si yo pido por alguien, oro con fe de que Dios puede hacerlo. Ahora, si Él decide hacerlo o no hacerlo, Está en sus manos. Pero yo espero un milagro. Espero lo sobrenatural. Porque sin Dios no se muestra lo sobrenatural. Entonces. me tiene, eh, Tenemos que ver la mano sobrenatural. De, la, de Dios. Y tenemos que desearla. Esos milagros sobrenaturales de él. Y lo último es esto. mire, Mire esto. Todos los seguidores de Cristo. Deben abrazar el sufrimiento. Para la gloria de Cristo. Imagínense eso último. Todo el que sigue a Cristo. Los que vienen a ser parte de la iglesia china. Tienen que abrazar. El sufrimiento. Este pastor. Cuando estaba allá. Mientras estaba hablando con este pastor. Presentaron a una niña. La mamá vino con su niña pequeña. A presentarla. Al orar por la niña. Este pastor dice que oyó esto. Diciendo. Padre fuera honroso si yo muriera como mártir o mi hija por ti Imagínense clase es que, qué clase de oración es esa si no es porque están abrazando el sufrimiento y a Cristo de una manera que usted y yo no lo conocemos quizás Padre si fuera honroso, si mi hija o yo tuviéramos el honor de morir por ti. Porque literalmente pasa en China. Tenemos que cambiar la mentalidad de lo que es el cristianismo y volver a la Biblia hermano. Porque hay mucha mala enseñanza. Y hay mucho, proyectamos al cristianismo aquí en Estados Unidos de una manera de éxito. Si el pastor tiene buen carro y buena casa, mejor. ¿no? Yo no tengo problema con eso. <ríe> si quieren darme, ¿no? Pero, lo, lo, pero todo, si la iglesia tiene algo espectacular, ¿no? vamos a abrir aquí un pozo y cuando esté cantando salga la agua, ¿no? una fuente. Ahí. O sea, todo, todo es puro show. Se ha vuelto show. Y entonces cuando vienen los problemas, ya no quieren nada con Cristo. No queremos nada con el, con, con el servicio en él, con su evangelio, con la causa de él, de salvar a los perdidos para que conozcan, para que tengan perdón de sus pecados. Solo les voy a leer unos versículos, hermano, en la Biblia. No los tiene que buscar o lo apunta nada más, no están ahí. porque, Pero quiero leerlo rápido, para solamente para que se dé cuenta que en la Biblia de Génesis y Apocalipsis, el último punto que estaba ahí de abrazar el sufrimiento está en toda la Biblia. Es un concepto bíblico de abrazar el sufrimiento por la causa de Cristo. Y yo sé que esto no es popular, pero es lo que la Biblia está ahí. Si hemos de crecer, si hemos de madurar, estas cosas tienen que entrarnos para no darnos por vencidos tan fácilmente en la causa de Cristo. En Primera de Pedro 4.3 dice, al contrario, alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele, la gloria de Cristo. Primero de Pedro 5.9. Resístanlo. Hablando del diablo. Manteniéndose firmes en la fe. Sabiendo que sus hermanos. En todo el mundo. Están soportando. La misma clase de sufrimientos. Mateo 5.11-12. Dichosos serán ustedes. Cuando por mi causa. La gente los insulte. Los persiga. Y levante contra ustedes. Toda clase de calumnias. ¿Me pongo a llorar? No, dice el versículo 12, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que lo precedieron, que les precedieron a ustedes. Y el último, Hechos 20, del 23 al 24, dice, esto es Pablo, en es, hablando de Pablo, lo, y Pablo está diciendo esto, lo único que se es, lo único que sé, es que todas las ciudades, en todas las ciudades, el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y que lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Se da cuenta de eso, hermano? Y puedo si usted pone en Bible Gateway, pone la palabra sufrimiento, le va a dar una cantidad de versículos al respecto. El cristianismo es para, para los que tienen el pantalón bien puesto. No es para cualquiera. Porque si uno dice soy cristiano, lo comienzan a ver mal. Si uno dice soy hijo de Dios, lo comienzan a ver mal. Y, uno, y, y, y a veces solo porque oramos y a alguien se le quedó viendo mal en la comida, ay, ya estoy siendo persiguiendo por Cristo. no. no, no no es nada hermano la iglesia la, deberíamos de ser capaces de tolerar eso y más hermano si es que nosotros conocemos a Cristo Jesús porque realmente es Cristo Jesús Cristo Jesús es Dios el todopoderoso se hizo carne para venir a morir una cruz por usted y por mí para podernos llevar a su gloria para que donde no haya más sufrimiento y más dolor Mientras tanto aquí, puede ser que Dios nos dé el privilegio de sufrir por él. Porque es un privilegio sufrir por él como él sufrió. Puede ser. Ahora, pero lo lindo es esto, hermano. Dice en, en, en Apocalipsis 22, 12. Vaya ahí. Apocalipsis 22, 12. Y con eso voy terminando. Apocalipsis 22, 12. Hablando de cuando Cristo venga, en lo que lo busca, déjeme leerle 2 Corintios 5.10, ahí está en Apocalipsis, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en este cuerpo. O sea, todos vamos a comparecer, ante el tribunal de Cristo, todos. Ahora, los creyentes, en 1 Corintios, 2 Corintios 5.10, está hablando el juicio para los creyentes, para los que han sido lavados con la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Pero todo creyente va a dar cuenta a Cristo y va a dar cuenta qué hicimos. Mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos, vamos a dar cuenta. Ahí lo dice hermano, ¿no? lo oyó, lo, lo, dice porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, o sea cada uno no por familia no, con, no todos mis, padres, mis hijos, no, cada uno yo voy a dar cuenta y reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo ahora Dios va a venir para galardonar, galardonarnos y premiarnos, ahora el que va al trono del gran al, el trono blanco ese es el juicio para los inconversos, por eso la Biblia habla, bendecido aquel, bienaventurado aquel que es, toma parte de la primera resurrección de los creyentes, porque la segunda resurrección es para muerte eterna y condenación eterna, eso declara la Biblia, pero no es sin excepción, ahorita todos tenemos la opción y el libre albedrío de decidir a dónde vamos. ¿A dónde voy? Si voy al tribunal de Cristo o voy al tribunal del gran trono blanco con Dios, donde ya no hay más oportunidad. Si el que llega ahí ya no tiene más oportunidad, se acabó. Y ese es el final de los tiempos y eso viene. La venida del Señor cada vez se aproxima. Pero lo, lo bueno para usted y para mí, por lo cual no tenemos que tenemos que permanecer en estas cosas, ¿no? estando firme, estando constante creciendo en el Señor siempre. Es por esto, hermano. Porque lo que dice en Apocalipsis 22, 12, dice, miren qué dice. Vengo, vengo pronto. ¿Quién estaba diciendo eso? Jesucristo está prometiendo que viene, regresa, su, su eminente retorno aquí a la tierra, su segunda venida. Y dice, viene Él, pero no viene solo, hermano. ¿Qué trae? Man, traigo conmigo mi, mi recompensa, dice en esta versión, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Uh, Aleluya, el pago no es todavía, hermanos. El pago no es todavía. ¿Por qué quiere que nos paguen? Si usted quiere que le paguen y la gente diga, oh wow, hermano, oh, wow, oh, sí, ya le pagaron. Yo mejor, no, hermano, detenga de eso. Lo prefiero en los cielos. Dios paga mejor. La recompensa viene, dice que él viene y, con su, y viene y trae en mano el premio de cada uno según lo que ha hecho. ¿No? Hermana Silvia. No, este es hermano, no la quiero asustar. <risa> Perdón, la desperté, hermano, está pensando. Aquí está su premio. Cuando él llame su nombre, ¿no? Por lo que ha hecho. Cuando nadie, nadie vio, nadie miró lo que ella hizo. Pero Dios lo miró y él le va a premiar, ¿no? Hermano uh, Carlos, ¿no? Mano Marcial, Jaime, el Señor trae esto, un premio. ¿Pero será que trae premio? ¿Será que me merezco un premio? ¿Será que me merezco una recompensa ahorita? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy sirviendo al Señor realmente? ¿Me estoy poniendo a disposición de Dios? ¿Estoy usando mis dones, mi tiempo, mi talento? para la vida venidera, viviendo con una perspectiva eterna, y no, no solamente en lo temporal, lo terrenal, lo pasajero. Y que Dios nos ayude, hermano, que es difícil, es difícil, bien difícil, cuando de repente estamos sirviendo y vienen las dificultades, los obstáculos, y queremos tirar la toalla, pero que esta cosa nos motive. Y tú como nuestro Padre Celestial nos guardas, y que eres lo mejor. Y que no nos dará más allá de lo que no podamos resistir. Y juntamente con la prueba nos dará la salida. No podemos vivir en temor. Sino en confianza de que mi vida te pertenece. Porque fuimos comprados con un precio. Con la sangre del Hijo de Dios. Ahora te pertenecemos a ti. A ti. Si usted no tiene a Cristo en su corazón. Invítelo a su corazón. Invítelo a ver reina en su vida ahí donde está usted hoy invítelo, diga Cristo toma control de mi mente, de mi corazón de mis malos pensamientos de mis mal pensamiento, de mi malos deseos, ayúdame ayúdame ten misericordia de mí ten misericordia y ayúdame le pido que perdones mis pecados y que me llenes con tu Espíritu Santo y seré tu hijo una vez más y seré tu hija una vez más y tú serás el primero en mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos. Bendecimos tu nombre. Bendice el resto que viene. A ti sea la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén.